0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenido a un nuevo episodio en Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre volver a nacer, volver a empezar. Voy a contarte pues mi historia personal para ver si te sirve aquellas lecciones que he ido aprendiendo a lo largo de los años para hacer ese cambio de 180 grados. En dos áreas, vida profesional y vida personal. Pero sobre todo hoy centrados en nuestra vida profesional. Vas a descubrir por qué la puerta automática y por qué el vino tiene mucho que ver con ese cambio que quieres hacer para esa nueva vida profesional. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sinvergüenza de mí Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy el episodio 32. Para aquellos que se conectan ahora por primera vez, mi nombre es Fernando Moreno y desde hace unos años me dedico en cuerpo y alma al mundo del desarrollo personal, profesional y de negocios. Y este es tu podcast. La comunidad donde queremos vivir una vida por diseño y no por el defecto de nuestras circunstancias. Mucha gente me pregunta, bueno Fernando, ¿Por qué el nombre de sinvergüenza de mí? Pues bien, porque vergüenza es lo que tenía y me bloqueaba a tener esa vida que yo quería. Y lo que buscamos aquí es quitarnos esas caretas, esas vergüenzas, e ir a por nuestros sueños y por una vida mejor, ya sea en nuestras finanzas, en la carrera, en las relaciones o en la vida en general. Sinvergüenza de lo que diga la gente, sinvergüenza de lo que la familia, los amigos, la gente que está cerca de ti o la gente que ni siquiera te conoce pueda decirte. Sin vergüenza de ser tú mismo, sin vergüenza de tu grandeza, sin vergüenza de tus sueños, sin vergüenza de querer tener una vida más rica, más plena y sacarle el provecho a esta maravillosa oportunidad a la cual la llamamos vida. Y todo esto lo resumimos con un sin vergüenza de mí. Hoy os voy a traer un episodio personal y puede que uno más largo del la habitual, no lo sé, porque el tema merece la pena. Es el episodio de volver a empezar, es el episodio de volver a nacer. Porque quizás, querido amigo, no podamos elegir cuándo nacemos, pero sí podemos decidir cuándo empezamos a vivir. Y yo lo decidí el 15 de diciembre del año 2013. Ese era mi primer día viviendo solo tras dejar la casa que había compartido con Ana hasta ese momento. Era al fin a seis años de relación, pero también era al principio del fin a 31 años de una vida que ni fu ni fa. Y recuerdo muy bien ese día. Era toda una mezcla de emociones, de sensaciones, pero sobre todo era miedo. Sí, sí, miedo por lo desconocido. Miedo y, y duda, ¿no? ¿Dónde me estaba metiendo? ¿Te ha pasado alguna vez que de repente todo eso que habías planificado, eso que creías que iba a pasar, pues empieza a caerse como un castillo de naipes? Bueno, pues ese era mi momento. Para mí ese día marcó mi fracaso personal. Nadie se casa para divorciarse, o por lo menos no era la imagen que yo tenía de una relación. No era como veía mi vida. Pero es que además sentía un fracaso en mi vida profesional porque realmente no hacía nada que me apasionaba. Llevaba 13 años haciendo lo mismo en una profesión que escogí más por defecto y por descarte que por pasión. Algo que le había puesto, pues, cero pensamiento en ello, ¿no? Siempre digo que elegir una carrera a los 17 años debería ser considerado un delito porque oficialmente no puedes votar a quien, o para escoger quién va a dirigir tu país no por cuatro años. Pero aparentemente ya eres maduro para elegir lo que vas a estudiar por 4 o 5 años e hipotecarte lo más seguro para el resto de tu vida. Sinceramente, para mí, no tiene ningún sentido. Es anticuado y además es el, causaute, el causante de muchos problemas emocionales. En fin, ese 15 de diciembre decidí nacer de nuevo. Recuerdo que agarré un vaso de vino, puse un poco de música en mi nueva casa, me senté en el suelo de mi pequeño salón, que es lo que suelo hacer, sentarme en el suelo, y abrir una libreta que había comprado meses atrás. A mi primera página la llamé el renacimiento. ¿Quién me iba a decir que esa página fue realmente eso? Mi nacimiento por diseño. Y mira, tengo ahora entre mis manos pues esa libreta, ¿no? Y es curioso como hoy en día hago un proceso muy similar con mis clientes que se encuentran en esa situación. Empecé con un listado de cosas que no hacía, pero podría interesarme. Y ahí tenía pues desde aprender fotografía, yoga, meditación, viajes, aprender a tocar la guitarra un montón de cosas, ¿no? Muchas de esas cosas las puse en práctica y muchas también te confieso que las dejé al poco de empezar. Pero lo bueno es que al hacer nuevas cosas, al traer pues variedad a tu vida, se genera una transformación interna, puesto que en tu cerebro lo que estás haciendo es crear nuevas conexiones neuronales. Mira, ahora recuerdo esa fase con mucho cariño, ¿no? Justo estaba hablando con Amy, mi pareja sobre ello, y le decía que a... A pesar de que estaba muy perdido, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, pues me sentía como vivo, como si mi vida fuese un lienzo en blanco y yo solamente tenía que colorearlo. Y en el episodio de hoy lo que quiero es hablar sobre ello, sobre volver a nacer cuando tú quieras. Mira, hace unas semanas hice una pregunta en Instagram. Y por cierto, si no me sigues en las redes sociales, te lo... sería un placer tenerte ¿no? en arroba sinvergüenza de mí. Y la pregunta que hice fue, ¿qué harías si pudieras empezar de nuevo? Y me sorprendió porque la mayoría de los mensajes estaban escritos pues como una especie de resentimiento a uno mismo. El bueno, ¿ya, ya para qué no? Ya no sirve de nada. Y los mensajes eran de tipo, Fernando, si empezara, si naciese ahora de nuevo o empezase ahora de nuevo, ¿creería en mí? O superaría mis miedos. O tendría una vida que quiero tener. O, o esto y lo otro. ¿no? Y digo, digo, wow qué curioso. Y digo, ¿por qué no empezamos a creer en nosotros mismos ahora? ¿Por qué no afrontamos esos miedos ahora? ¿Por qué no empezamos a estudiar eso que quieres estudiar? ¿Por qué no viajamos más? ¿Por qué no hoy representa una línea en la arena y decides que hoy empiezas? Que el futuro no es igual al pasado a no ser que hagamos lo mismo. Que solamente hay dos momentos buenos para empezar a ser esa versión de ti que siempre quisiste ser. Y el primer momento fue hace 20 años. Y el segundo y más importante es ahora mismo. Es que hoy puedes nacer, es que hoy puede ser tu 15 de diciembre, es que hoy puede ser tus primeras palabras de tu capítulo, el renacimiento. Y oye, que nazcas hoy no significa que tu vida sea radicalmente diferente desde ahora. Vamos con paso de bebé, poco a poco, paso a paso, pero siempre avanzando en la dirección que queremos. Mi vida no se transformó de la noche a la mañana. Viéndolo desde ahora pues puedo ver cómo con el paso del tiempo sí que da una, una vuelta de 180 grados sobre todo en dos áreas, relaciones y carrera profesional. Y no, no fue fácil, porque superar miedos no es fácil. Dejar de alimentar excusas, pues no es fácil. Creer en uno mismo, no es fácil. Amarse incondicionalmente, no es fácil, pero siempre merece la pena. Por eso, si te estás planteando un cambio en cualquier área de tu vida, ya tienes mi cariño y mi apoyo desde ahora mismo. Lo bueno además es que tú estás aquí, que estás escuchando este material... ...y lo más seguro es que no sea el primero de este tipo que escuchas. Yo no sabía ni siquiera que existía el desarrollo personal. Sabía que existían los psicólogos, pero mi mentalidad en aquel entonces era... ...oye, yo no estoy para un psicólogo, si esto no es grave, si yo no tengo un problema... ...yo no tengo ninguna enfermedad, no estoy mal. ¿Y qué equivocado estaba? Yo pensaba que hablando con los amigos, con la familia, pues todo se solucionaba. Pero claro, si es que muchos estaban en mi misma situación por lo menos laboral, o incluso peor que yo, porque por lo menos yo tenía un gran trabajo. Y lo que estaba haciendo en aquel momento era normalizar la mediocridad. Y voy a repetirlo para ver qué significan estas palabras para ti. Yo lo que estaba haciendo es normalizar la mediocridad. Porque quizás tus amigos, tu ambiente, pues no están viviendo su sueño, y no están viviendo la vida que ellos quieren tampoco. Pues ya sabes lo que dicen. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. O a quien mal árbol se arrima, pues ni sombra ni nada, ¿no? <ríe> en serio, lo que hoy te traigo es la reflexión de que puedes empezar lo que quieras, cuando quieras. Y contarte mis miedos. Y que veas cómo los afronté yo por si eso te ayuda. Mira, para afrontar este cambio lo podemos dividir en varias fases. ¿no? La primera, importantísima, es claridad. Mi carrera profesional no tenía yo ni idea al qué es lo que me iba a dedicar. Llevaba más de 20 años de mi vida con un no sé, no sé, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero. Perfecto. ¿Que no sé lo que quiero? Pues muchas veces la claridad te viene empezando por poner lo que no te gusta, ¿no? Porque cuando ves por qué no te gusta lo que no te gusta, si le das la vuelta a la tortilla, puedes empezar a ver aquello que te gusta. Claridad es poder. Claridad es poder. Es el paso principal. Pero la claridad, que es el paso número uno, está relacionado también con el paso número dos que te quiero decir y es que sigas explorando aunque no sepas por dónde. Como te digo, mira, yo no sabía ni que existía el mundo de desarrollo personal, mucho menos que podía vivir de él. Fue gracias a una chica que conocí pues en Tinder. Ay, Tinder, sí, sí, esa aplicación para buscar citas, amor o vete tú a saber lo que quieras, ¿no? A mí me cambió la vida. Y aunque he sido un gran fan de Tinder, el último romántico de Tinder, el amor la verdad es que luego no me llegó por Tinder. Pero me llegó por Facebook. Aunque bueno, eso es otra historia, ¿no? Pues conocer a esa chica me abrió los ojos a un mundo nuevo. Y yo decidí explorarlo, ¿no? La tercera fase que yo te diría, si la primera es claridad, la segunda es sigue explorando aunque no sepas por dónde. La tercera es prueba. Sí, sí. Prueba todo lo que te interese. Métete de lleno sabiendo que siempre puedes salirte. Que no tienes que acabarlo todo. Miras cómo como si vas a un restaurante. Prueba cosas nuevas. Y si no me gusta, Fernando, pues mira, si no te gusta, no te lo comes. En serio, ¿para qué te vas a comer algo que no te gusta? ¿Para qué te vas a comer algo que te estás dando cuenta que te va a sentar mal? Déjalo entero. Y ese día, pues no comes o te haces un bocadillo cuando llegues a casa. Pero pruébalo. Pruébalo, saborealo, y si no te gusta, no sigas comiendo. Y perfecto, ya sabes una cosa que no te gusta. Oye, perfecto. Yo me interesé por tantísimas cosas. Cuando empecé a decir, oye, en vez de esperar a por la vida, voy yo a aportar cosas, voy yo a descubrir, ¿no? En esa fase empecé a interesarme por un montón de cosas. Me interesé en el mercado inmobiliario. Renovar casas es una cosa que está muy de moda en Australia, ¿no? Compras, renuevas y vendes. Pero sinceramente yo estaba más interesado en, vamos a hacer dinero, que en el proceso. Y eso es un error. También me metí a comprar y vender páginas web. Pero igual, me salió el tiro fatal. ¿Por qué? Porque no me interesaba. Lo único que me interesaba es, oye, que esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eso que está de moda ahora. Puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Bueno, pero es que hacer desde cualquier parte del mundo algo que no te gusta es doble golpe en la cabeza. No te puedes ni imaginar las cosas que dije que iba a probar. Hasta pensé en convertirme en pastor de iglesia. Sí, sí, <risa> pastor. Y claro, esto quizás te puede sonar raro o quizás no, no lo sé, dependiendo de tu, eh, de tu background. Pero si tú me conocieses en persona dirías, pero Fernando, pero si en tu vida has ido a la misa. Pero si podemos contar, eso que ha sido un colegio religioso, pero podemos contar con los dedos de la mano las veces que tú voluntariamente has ido a una, a una misa, ¿no? Pues sí. Me lancé, dije, oye, ¿por qué no, no? Voy a empezar a hacer cosas que, no sé, que nunca había pensado. A ver, a ver qué es lo que me trae, ¿no? Y bueno, pues de todas estas cosas que iba probando, me iba llevando cosas conmigo. Curioso sea. Otro de los puntos que te iba a, que te iba a decir, ¿no? Para, para este nuevo comienzo, para esta nueva revolución, para este nuevo nacimiento, aparte de probar, es que no alimentes malas excusas. Una de las creencias que me comía por dentro y que veo que es muy común también a muchos de mis clientes son pensamientos del tipo «Ya, pero es que soy muy viejo para empezar». O «Oye, ¿y qué hago con todos esos años invertidos, no y experiencia y, y dinero?» no Pues mira, en verdad no es empezar de cero. Sí, comienzas de nuevo, pero no es empezar de cero porque todo se va acumulando. De hecho, mira, tengo uno de mis clientes, es un psiquiatra, o era un psiquiatra famoso en, en su especialidad, y estaba claro que eso no le gustaba, ¿no? Pero claro, cuando vino a las primeras sesiones era le oye, Fernando, pero eso es que he estudiado tanto, he invertido tanto dinero y ahora... Digo, bueno, ¿pero cuántos años tienes? Ah, oh, tengo 40, ¿no? ¿Vale? ¿Con cuánto te vas a jubilar? Ah, con 65, 67, digo... Te quedan otros 25 años. Es decir, que vas a hacer otros 25 años de algo que está totalmente fuera de lo que a ti te gusta... Cuando está claro cuál es tu pasión simplemente porque, porque ya lo has empezado, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso mi cliente? Pues mi cliente estaba claro en el campo donde se iba a meter, en un tipo de. otro tipo de medicina, otra forma de ayudar, porque al final, si. Quería exactamente lo mismo. La razón por la cual se metió en psiquiatría es porque quería ayudar a las personas a acabar con el, con el sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que se dio cuenta, pues después de estar trabajando en psiquiatría, pues que psiquiatría para él no era la forma más eficiente para ayudar a sus clientes. Y él pensaba, y piensa, que bueno, que a través de yoga, meditación y ayurveda y diferentes modalidades pues puede ayudar mejor a sus clientes. Perfecto. Pues entonces lo que hizo fue fusionar las dos cosas, porque con toda esa experiencia que tenía en el campo de la psiquiatría más todos estos conocimientos nuevos, creo una cosa nueva, acumulada y muchísimo más potente. O incluso mi, mi caso personal, ¿no? Porque claro, yo cuando dije que me voy a lanzar al mundo de desarrollo personal, pues imagínate, yo llevaba 13 años valorando empresas. Entonces, oye, de valorar empresas a desarrollo personal, alguien me puede decir, oye, Fernando, pero ¿y esto, esto cómo se come, no? Y esto, esto, esto no, no encaja, ¿no? Bueno, pero yo lo, lo que me convertí fue... En el coach de gente de negocios, ¿no? Entonces empecé pues, a conseguir clientes, pues, dueños de empresas, altos ejecutivos. ¿Por qué? Porque hablaba su idioma. Porque por 13 años había tenido reuniones con todo este tipo de personas, sabía cuál era su problema día a día, y yo lo único que estaba haciendo era añadir, además, todo este nuevo conocimiento que había adquirido de mentalidad, ¿no? Pues eso me daba una ventaja competitiva con el, el resto de personas que se querían dedicar, por ejemplo, a coaching de negocios. ¿no? En fin, que no alimentes las creencias de que eres viejo porque no, no eres viejo. Si sigues respirando, no eres viejo. Y dos, oye, ¿qué hago con todo lo pasado? Con todo lo pasado no desaparece, se acumula y te hace ir muchísimo más rápido también. Porque cuando escoges algo por pasión, vuelas. En vez de estudio esto porque tengo que escoger algo. ¿no? En fin... El siguiente punto que te quiero comentar para comenzar de nuevo, sobre todo en la carrera profesional, es para mí las dos preguntas clave, ¿vale? Estas para mí son las dos preguntas clave que hay que hacerse cuando queremos dar ese cambio profesional. La pregunta primera es la siguiente, es ¿hay gente que viva bien de ello? Y digo la palabra bien y digo la palabra de ello, ¿vale? Si la respuesta es un no, pues entonces nos replanteamos las cosas. Lo digo porque hay gente pues, que dice que, oye, tendría que haber dejado todo y haber hecho X y Z. Bueno, pero es que el X y Z nadie vive de ello y nadie vive bien de ello. Por lo tanto, lo que estás haciendo es creerte una fantasía en la cabeza y lo que estás haciendo es escapar de tu realidad. Yo cuando descubrí el mundo del coaching fue la primera pregunta que me hice. ¿no? Es, oye, hay gente que viva de esto. Hay gente que viva bien del mundo de desarrollo personal. Y empecé a rodearme ...de coaches profesionales... ...porque lógicamente la primera respuesta que viene de tu mente es... ...no, nadie vive de ello, ¿no? Y dije, bueno, vamos a buscar... ...voy a buscar, voy a buscar gente... ...pues que se dedique al mundo de desarrollo personal... ...de forma profesional... ...no gente que soñaba con ser coach... ...no gente que en su otra vida le hubiera gustado ser coach... ...no, no... ...me rodeé con gente que se dedicaba al 100% full time... ...y vivir bien de ello del mundo del desarrollo personal... ...y encontré a esa gente... ...lógicamente no en el bar, debajo de mi casa... No en mis amistades, sino en los sitios donde esta gente está, ¿no? Y me hice buen amigo de muchos de ellos. Gente que ganaba varios millones de euros al año en el mundo de desarrollo personal. O una amiga que está en el top 10 de podcast de desarrollo personal del mundo. Al ver que era posible para ellos, oye, vi que si yo hacía lo mismo, que si pensaba como ellos, que si veía el mundo como ellos, también sería posible para mí. Porque, oye, todos somos seres humanos, todos compartimos nuestra misma... Todos tenemos un cerebro, ¿no? Pues entonces, si ellos hacen unas cosas de una determinada manera y yo veo el mundo como lo ven ellos, me convierto en ellos en su forma de pensar y aplico las mismas estrategias, pues raro sería no tener resultados más o menos parecidos. En serio. Que no tienes que reinventar la rueda. Que aprendas de los mejores. Que aprenda, que aprendas, en ese caso, de quien está en el mercado ya. Y lo único que tienes que hacer es, como dice el cómico español José Mota, que no te digo que me lo superes, pero por lo menos igualamelo. Como digo, esta es la primera pregunta, la clave, la pregunta clave si quieres hacer una reinvención profesional. Es, oye, hay gente que viva bien de ello y sale a buscarlos, ¿no? Y la segunda pregunta o, o concepto clave para mí es que testees tu sueño. Sí, sí, que lo testees, ¿no? Que no solamente se testea comida o la colonia, que puedes testear tus sueños. Yo antes de dar el salto al desarrollo personal, mientras seguía con, pues, con mi antigua carrera, estaba buscando pues, esa profesión que me podía llenar. ¿no? Y como te conté, hice varias cosas. Me metí en cursos de todo lo que te puedes imaginar. Pero cuando vivía el día a día de esa gente, me daba cuenta que en verdad no me gustaba absolutamente nada, que tenía otros motivadores. Que es muy bonito decir que voy a dedicarme a vender cosas por Internet, pero cuando tu día a día es estar solo delante de un ordenador sin hablar con nadie y buscando productos en China, pues oye, como que eso no era para mí. Que en papel suena muy bonito, pero cuando lo hacía yo no sonaba tan bien. O si te dedicas a, a invertir en bolsa, ¿no? Oye, pues si no te gusta hacer el research, hacer la investigación y, y estar pendiente del, pues del mundo de la bolsa y de las empresas y analizar las cosas, pues oye, quizás eso no sea para ti. Mira, hace poco también me dio una persona y dijo, no, Fernando, yo quiero dejar todo y, y quiero, no me acuerdo de lo que, así, ah, me dijo que quería eh, lanzarse a estudiar farmacia, ¿no? Y mi pregunta fue, bueno, y además no se dedicaba al mundo de la farmacia para nada, ¿no? Y quería pues estudiar un curso de algo de farmacia, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Porque me, gustó, me encantaría trabajar en una farmacia. Digo, ¿pero has trabajado alguna vez? No. Digo, y, y claro, tenía miedo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo dejo todo? Y si fracaso, ¿no? Y digo, bueno, ¿y conoces a alguien que tenga una farmacia? Ah, pues sí. No directamente, pero sí, bueno, y no puedes trabajar los fines de semana, aunque sea un segundo trabajo, ¿no? Aunque sea limpiando la farmacia, aunque sea eh, de chico de los recados, de chica de los recados, pero para vivir el ambiente por dentro, ¿no? Para, para quitarte esas fantasías que podemos tener de ese sueño y ver cuál es la realidad, ¿no? Es decir, que los sueños se pueden testear. Y sé que puede ser muy frustrante para algunos, ¿no? Dar ese cambio de vida. Sobre todo si llevamos mucho tiempo pensando... En hacer algo nuevo, pero no avanzamos. Y el futuro, pues, puede parecer negro. Puede ser que no veas la salida. Pero confía. Sí, sí, confía como haces con las puertas automáticas. Mira, imagínate. Imagínate que nunca has visto una puerta automática en tu vida. Y tú, buscando la salida, pues no sabes dónde dirigirte. No ves la puerta. Preguntas por la salida. Y lo único que recibes es un sigue caminando del puerta de seguridad. Y tú pues dudas, ¿no? ¿Y ¿Caminar? ¿Pero caminar a dónde? Si claramente no hay una salida. Si no veo la puerta. Si no veo nada que tenga un pomo de una puerta, ¿no? Solo parecen cristales. Camina, acércate. Y cuando parece que te vas a chocar, cuando parece que ya no hay nada, cuando parece que ya, como digo, no queda nada más, la puerta te detecta que quieres salir, se abre... Y encuentras la salida. Así que ten fe, amigo. Por eso digo, sigue caminando, sigue explorando. Y en el momento que estés ahí a punto de chocarte, estate atento porque se abre la puerta automática. Es muy difícil, por no decir es imposible, que se abra una puerta automática a la distancia. Porque no detecta, no sabe que estás caminando hacia allí. Lo mismo pasa con las oportunidades en la vida. Ten fe. Sí, tener fe. Mira, cada vez que hablo de la palabra fe me acuerdo de un pasaje de la Biblia. Entiendo que puedas decir que no eres religioso, pero ya sabes, oye, que me dio a mí por decir que... ¿Y si me convierto en pastor? <risa> bueno, pues eh, entiendo ¿no? que no seas religioso y que digas, bueno, Fernando, la Biblia... Cada uno tiene sus creencias. Pero no puedes negar que la Biblia se encuentra mucha sabiduría. Y, por ejemplo, esto para mí fue lo que me llevé, ¿no? De decir, oye, quizás pastor, quizás no. Bueno, pues empecé a, a estudiar la Biblia ¿no? y encontré, pues mucha sabiduría en un libro, que como digo, no me puedes negar, que lleva miles y miles de años ese libro, por lo tanto, algo tiene de sabiduría. ¿no? Si eres muy religioso, te voy a pedir perdón, porque mi interpretación sobre los pasajes de la Biblia es un tema un poco personal. Eso al final va sobre interpretaciones, así que te pido perdón si no está acorde a tu interpretación. Como digo, mi carrera de pastor... Por eso quizás no, no duró más que 48 horas. Pero es que cada vez que hablamos de la palabra fe, me viene este pasaje, ¿no? Y es el primer milagro de Jesús. Y dices, ¿por qué el primer milagro de Jesús? Bueno, si lo recuerdas, el primer milagro fue las bodas de Cana, que es convertir agua en vino. Mira que podría haber resucitado muertos, volar... Yo qué sé, oye, es el hijo de Dios que tiene superpoderes. Y tu estreno es simplemente convertir agua en vino en vino. Pero no, no es por ello por lo que me gusta este mensaje, aunque creo que queda claro. No hace falta que empieces a lo grande. Lo que me gusta y me llama la atención es la edad. Jesús tenía 31 años cuando empezó y 31. Es una época donde a los 15, a los 15 en esa época ya estaban casados, ya tenían oficio, ya tenían todo, ¿no? Jesús tenía 31 años, no tenía familia, no tenía oficio más que ayudar a su padre, digo yo. Y oye, recuerda que eres el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Y no se puso con su misión hasta los 31 años. Imagínate cómo debería ser la presión en casa. La Virgen María y San José mirándose el uno al otro, ¿no? diciendo, pero si este es el Hijo de Dios y sigue aquí en casa, no imagínate. Pues sí, porque por 31 años Jesús simplemente era Chus, el hijo de la Mari. Pero no por ello, es por lo que me gusta este mensaje. Y eso que creo que el mensaje está claro. Tómate tu tiempo. Lo que me gusta fue además que Jesús no fue quien se ofreció para hacer el milagro. Fue la Virgen María que al ver en apuro de los invitados, desesperado, llamó a su hijo. y Dijo, oye Jesús, haz lo que tengas que hacer. La respuesta de Jesús no fue un, no te preocupes, madre, que esto lo soluciono yo en nada, ¿no? No, la respuesta de Jesús fue un, no estoy preparado, madre. Fue la Virgen, quien viendo lo que Jesús no veía, insistió y dijo, oye, que sí. Hijo, ha llegado tu momento, estás preparado. Jesús aceptó y el resto, pues bueno, es historia. Pero no por eso me gusta este milagro. Aunque el mensaje está claro, necesitas un empujón externo porque no vas a sentirte preparado. Como digo, este es mi milagro favorito, pero nada tiene que ver con Jesús, sino con la fe. De ahí que me ha salido la palabra fe, ¿no? La historia cuenta cómo la Virgen se acercó a los dos sirvientes que llenaban las copas de vino. Los sirvientes pues llenaron las tinajas de agua. Y oye, estaban al mil por mil convencidos, ¿no? De que oye que estaban llenando tinajas de agua. La habían rellenado ellos con sus manos. El les paró y les dijo, oye, haz caso de lo que mi hijo os va a decir. Y Jesús se acercó. Y Jesús, recuerdo, era chus todavía. Nadie le conocía, nadie sabía quién era. Imagínate en esta situación, ¿no? Que alguien se te acerca y te diga, oye, je, que tú tienes tinajas de agua. Vale, pues mira, te, te voy a decir lo siguiente, ¿no? Te voy a decir que lleves esas tinajas a tus jefes. ¿no? y que cuando ellos lo van a probar esas tinajas de agua que tú has rellenado con tus manos sí sí esas pues cuando los prueben van a decir que es el mejor vino que han probado nunca Y claro ahora te digo tú no tienes ni idea de quién es esa persona pues yo sinceramente dudar pues hubiese dudado no yo creo que es humano decir pero a ver qué me estás contando que estoy llenando yo las tinajas de agua que se si lo voy a dar yo a mi jefe y es el mejor vino del mundo en una época donde además lo más seguro es que te apedreaban bueno, pues aquí es cuando comienza la fe. Aquí es cuando comienza el milagro. Esos dos hombres, que no conocían de nada a Jesús, le escucharon, dudaron, ya y, y seguían preguntándose, bueno, ¿y llevar estas tinajas a mi maestro? Y como, como lo damos, nos apedren, nos matan. Pero algo en ellos cambió. Empezaron a caminar con la certeza de que tenían agua, porque lo estaban viendo con sus manos, es agua. Pero con la fe de que sería vino. Algo que no se puede explicar con la lógica, algo que no te puedo dar una fórmula racional, lógica, no, no se puede, es fe. No se puede explicar con la razón, porque fe y razón no van en la misma. Fe y lógica no van en la misma ecuación. Y los dos hombres, paso a paso, con miedo, con duda, pero nunca pararon de caminar. Con miedo, pero con fe, llevaron el agua a sus maestros, a sus chefs, o como se diga. Y cuando estos lo probaron, ahí estaba el vino. Pero para mí el milagro no está en la conversión del agua y en vino, sino en esa fe en caminar sabiendo que con certeza que eres agua, pero con la fe de que llevas vino. Y querido amigo, como digo, esa es la fe. Y no sé dónde te encuentras tú, en tu camino de tu cambio de carrera personal, profesional o quizás en, en cambio de relaciones. No sé dónde te encuentras. Solamente te digo que sigas caminando. Aunque estés convencido de que llevas agua, que aunque tengas miedo, que aunque tú lo sepas porque, Fernando, pero por es que yo tengo agua, no, ten fe porque las cosas van a salir bien. Y con la confianza de las puertas automáticas y con la fe de este vino, sigue caminando por tu vida. Puedes empezar a vivir cuando quieras. Ya sabes que no, de no decidiste cuándo naciste por primera vez, pero siempre puedes elegir cuándo empezar a vivir. Y oye, Puede que sea hoy. Profesionalmente lo puedes hacer ahora mismo. O puedes hacerlo en el futuro cuando a ti te despidan. Porque sí, lo harán. No sé si será en 10, en 15, en 20 años, a los 55, a los 65. Pero va a llegar un momento donde te digan, ahí tienes la puerta. Muchas gracias, bonito, y no vuelvas nunca más. Entonces te entrarán miedos, te entrarán dudas. Escucharás este podcast o recordarás que el mejor momento para empezar a vivir de nuevo fue hace 20 años. O ahora mismo. Y te iba a contar pues, mi transición personal, porque como te digo, mi vida dio un 180 grados en relaciones y en carrera profesional. Pero se me está yendo el tiempo y no quiero tenerte aquí enganchado por horas. Si quieres que hable de ello, oye, pues conéctate en Instagram, en arroba sinvergüenza de mí. Mándame un saludo privado y di que estás interesado. Y yo te prometo que te contesto. Si hay interés en ello, pues hablaré sobre ello en futuros episodios que veo que no estoy tocando mucho los temas de relaciones y para mí es un área clave. sin vergüenza de mí, para mí se fundamenta en cuatro pilares básicos. Mentalidad, liderazgo, y es autoliderazgo, relaciones y negocios. Es decir, todo lo que necesitamos para tener una vida bien vivida. Y con esto pues me despido, recordándote que si te gustan estos episodios y si la plataforma donde escuchas te pueden dejar la opinión, te agradecería de todo corazón que le pongas cinco estrellitas, que le pongas un comentario, para que otras personas pues, puedan verlo y que ellos tengan esa confianza al ver estrellitas, es decir, oye, este material me puede ayudar y que me ayudes a ayudar, ¿vale? Porque esta comunidad, cuanto más gente... Seamos muchísimo mejor. Cuanto más personas podemos ayudar, muchísimo mejor. Cuanto menos seres humanos eh, amateurs y más seres humanos profesionales, muchísimo mejor. Mm. Y está y podemos decir, bueno, Fernando, ¿y ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues como digo, poner una review en una de esas plataformas donde puedas estar escuchando para que alguien vea tu opinión, un desconocido, total desconocido, vea tu opinión y diga, wow oh, wow, ¿sabes? Hay aquí opiniones positivas y se lance ¿no? a escuchar porque hay muchas personas que necesitarían escuchar este mensaje, pero no lo van a hacer porque no saben dónde está. Así que necesito tu ayuda y muchísimas gracias eh, muchísimas gracias por ella. Y por cierto, si quieres sesiones privadas, que sea tu socio de vida, tu coach personal, profesional, puedes encontrar la información en Instagram. Estoy remodelando ahora un poco la página web, pero lo puedes encontrar ahora en Instagram. Muchos de vosotros están empezándose ya a unir. De hecho, ya estoy teniendo sesiones con muchas, muchos de los oyentes de, del podcast y te digo que merece la pena. Y también te digo que dentro de poco, dentro de posiblemente para mediados de octubre de este año 2019, salga ya a la venta el primer libro de Sinvergüenza de mí. Y te iba a decir el título, pero eh, lo dejo como sorpresa. Es un libro que te va a revolucionar tu forma de pensar. Es un libro que te va a llevar tu forma de pensar al siguiente nivel te va a cambiar diferentes áreas de tu vida, tanto relaciones personales, negocio, mentalidad y emociones, y no puedo esperar a eh, ver el libro ya publicado y contarte pues eh, muchas sorpresas, pero si te lo contase ahora ya no serían sorpresas, así que mejor me voy a callar porque si no me voy a ir de la lengua y mm, no es bueno. Así que hasta la semana que viene... Con pasión fe y sin vergüenza un abrazo Fernando moreno sin vergüenza de mí con Fernando moreno.